0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Los Dallas Cowboys terminarán con el poco entusiasmo que le queda a los New York Jets al enfrentarse el próximo domingo. La mayor fortaleza de los Cowboys. La defensa intimidante que exhibieron el domingo pasado coincide con la mayor debilidad de los Jets. Los tacles ofensivos de Nueva York serán víctimas del implacable poder liderado por Michael Parsons. Yo espero y anticipo una derrota escandalosa y una exhibición que acabe por hundir el poco entusiasmo que le queda al equipo neoyorquino. Michael Parsons debe tener un juego espectacular. Los Steelers para el lunes podrían vivir algo muy parecido. Su gran debilidad en el juego de apertura, su eternamente mala línea ofensiva. Coincide con la fortaleza de los Browns, particularmente Miles Garrett. El peor tackle ofensivo de la semana 1 en toda la NFL fue Dan Moore de los Steelers. Y justamente ahí, frente a él, estará Miles Garrett de los Cleveland Browns. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo con cariño, con agradecimiento. A ver, amigos, esto se pone muy bueno, la NFL es un deleite. Sigo en shock, sigo choqueado por lo de Aaron Rodgers. Pero la vida tiene que seguir. Hay una fantástica canción de Queen que dice, show must go on. Pues sí, tiene que continuar. El tema es que cuando te dedicas a este deporte y te quitan a tu gran líder como Aaron Rodgers... ¡Show must go on. ¡Órale! ¿Pero con quién? ¿Pero a costa de qué? Miren, amigos, me puse a evaluar los partidos de la próxima semana y le traje estos dos, el Cowboys Jets y el Steelers Browns, porque encontré dos coincidencias que me parecen preocupantes, escandalosas, alarmantes, y se lo voy a plasmar en números y como siempre lo hago, argumentación. Yo no vengo aquí a vender la alarma ni a vender escándalos. Le doy argumentos a mis posturas. A ver, amigos, ¿qué es lo peor que le puede pasar a los New York Jets después de perder a Aaron Rodgers? ¿Qué es lo peor? Yo se lo digo. Permítame. Lo peor que le puede pasar a los New York Jets tras la pérdida de Aaron Rodgers es enfrentar a los Dallas Cowboys. Porque la línea ofensiva de los Jets que yo sobrevaloré, siempre les dije... No creo que sea tan mala. Me equivoqué. Gacho, gacho me equivoqué. Es, está peor de lo que yo me imaginaba y creo que de lo que muchos se imaginaban. Bueno, la línea ofensiva de los Jets va a enfrentar a la defensa más intimidante del momento. ¿Qué pasa cuando Lionel Messi enfrenta a la peor defensa del torneo? ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Qué pasa cuando el mejor jugador de tenis para sacar Enfrenta al peor jugador de tenis para devolver el saque Bueno, esa coincidencia se da en este juego Empiezo por decirle lo siguiente La lesión de Aaron Rodgers, quien la provoca, es el tackle izquierdo Dwayne Brown Él tenía que bloquear a Leonard Floyd Falla en su bloqueo, Leonard Floyd penetra, Rodgers lo elude en un primer intento Regresa Leonard Floyd por una segunda ocasión y en ella se trepa sobre Rodgers. Viene el pivoteo, el giro donde se rompe el ligamento, donde se, lo, se rompe el tendón de Aquiles. Amigos, el culpable fue Dwayne Brown, el tackle izquierdo de los Jets. ¿Sabe quién va a estar alineado frente a Dwayne Brown el domingo? michael Parsons. a la madre! No, chingues. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar? No, no me refiero a otro lesionado, pero va a ser una maldita coladera. Y miren, amigos, se los he platicado varias veces. Casi nadie habla de las líneas ofensivas cuando ahí empieza todo, 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 todo. Permítame poner otra vez un ejemplo del año pasado. ¿Sabe quiénes jugaron el Super Bowl? El Super Bowl lo jugó. La mejor línea ofensiva de la NFL. Philadelphia Eagles, contra la tercer mejor línea ofensiva de la liga, Kansas City Chiefs. Si tú no tienes línea ofensiva, no vas a ningún lado. Por eso yo estaba tan alarmado con Nueva Inglaterra la semana pasada. Les decía, le va a ir muy mal, le va a ir muy mal, eh, perdieron. Honestamente no le fue tan mal como yo pensaba, pero perdieron. En este juego ganar es ganar y perder es perder. Aquí no andamos con que mostró personalidad. Se plantó bien en la cancha. No mames, que, que se gana plantándote bien en la cancha, ¿verdad? Aquí gano o pierdo, punto. Entonces, la increíble coincidencia es esa. Cuando tienes tu mayor debilidad enfrente de la mayor fortaleza del rival. Eso, para mí, es alarmante. Y de ahí se genera todo. Ahora yo le pregunto, con esa línea ofensiva, con esa expectativa, ¿qué cree que pueda generar Zach Wilson?, que para empezar, con todo respeto, es Zach Wilson. No es Aaron Rodgers. No es Patrick Mahomes, ni Trevor Lawrence, ni Lamar Jackson, ni Justin Herbert, ni Tuata Bailoa. Es Zach Wilson. Miren, yo le pido que hagamos un ejercicio usted y yo. Nuevamente, el, la triste, espantosa y trágica lesión de Aaron Rodgers. Siempre les hago este ejercicio. Un coreback derecho como la mayoría de la NFL, se para dándole la espalda a su lado izquierdo. Por eso al lado izquierdo le llaman el lado ciego. Cuando Leonard Floyd entró, Aaron Rodgers ya lo tenía encima. Nunca lo vio entrar y se produjo la lesión. Ok, ahora usted y yo somos Sam Wilson, ¿ok? Es jugada de pase. Saco el balón, me planto y le doy la espalda al lado izquierdo. ¿Y quién está cubriendo el lado izquierdo? Dwayne Brown el que falló el bloqueo con Leonard Floyd. ¿Usted cree que Zach Wilson se va a parar y le va a dar la espalda a su lado izquierdo con toda la confianza? Sin pensar que va a penetrar. Y además, él sabe perfectamente que hay una bestia que usa el 11 y se llama Micah y se apellida Parsons y va por ese lado y le va a pegar por la espalda. ¿Cree usted que Zach Wilson se va a parar con confianza? No va a voltear a ese lado. Confiará que está plena y perfectamente cubierta. ¿Usted cree? La neta. Miren, amigos, cuando yo analizo partidos, cuando yo me voy a un juego por adelantado, trato de hacer el juego. Por eso, por eso hoy le platico esto, porque yo ya me imaginé el partido, lo empecé a desarrollar. Y amigos, no hay por dónde, ¿eh? no hay por dónde. Sé que estoy sonando alarmista, lo sé. Pero ¿saben qué? No pasa nada. Y si me dicen alarmista, no pasa nada traigo mis argumentos, se los estoy planteando. Pero ojalá solo fuera Micah Parsons. Tú dices, bueno, es que hay un cuate ahí bien feroz y hay que cubrirlo. No, la bronca es que Dallas viene de generar ante los New York Jets, el otro equipo neoyorquino, 37 presiones al coreback. 37. Doran Samstrong Presionó seis veces. Y además, quiero aquí que razonemos una cosa, amigas, amigos. Una presión al coreback es un defensivo que ya rompió el bloqueo, que ya va sobre el coreback. No es captura, a lo mejor, porque el coreback o lanzó antes o salió para el otro lado o hizo magia, y, pero ya iba a ser una presión al coreback, va a ser una captura de coreback, salvo algo mágico que se invente el coreback. Doran Sarmstrong tuvo seis presiones a Daniel Jones el domingo pasado fueron dos capturas cero golpes, cuatro apresuramientos, se suman capturas y prepresuramientos apresuramientos seis presiones insisto, un apresuramiento no me lo menosprecien, es cuando el defensivo ya rompió el bloqueo y ya se metió al backfield, va sobre el coreback a lo mejor el coreback lanza antes, corre, se va para el otro lado, pero es un liniero ofensivo que falló el bloqueo y que ya fue superado por el liniero defensivo. O sea, quiero que lo valoren de esa manera. O sea, no hagan menos la estadística de apresuramientos, ¿ok? Doran Samson tuvo seis presiones totales. Chauncey Goldstone, cuatro. Michael Parsons, seis. Sam Williams, tres. Osa 4 cuatro. Dante Fowler Jr., cuatro. Neville Gallimore, 2. Leighton Van Der Esch, dos. DeMarcus Lawrence 3. No chinguen. Todos. ¿Cuántas tuvo Dan Quinn, el coordinador defensivo? Es el único que no tuvo. Amigos, es que esto es lo preocupante. Ahí está Michael Parsons. Pero en realidad, ahí están todos. Todos. Y vienen sobre Zach Wilson. Ahora, yo le pregunto, ¿a qué aspira Zach Wilson con este escenario? Usted y yo, nuevamente el ejercicio. Usted y yo somos Zach Wilson. ¿Qué, qué esperas? ¿Qué está planeando ahorita este muchacho? Por favor, miren, Zach Wilson tan es un cero a la izquierda que el lunes pasado, cuando entró, están de acuerdo que Zach Wilson entró y pues jugó todo el partido, realmente realmente Aaron Rodgers estuvo cuatro jugadas hasta romperse el tendón de Aquiles. Bueno, Zach Wilson el lunes pasado intentó menos pases que los tres corebacks novatos que debutaron en la jornada pasada está cabrón, ¿no están de acuerdo? A ver, Zach Wilson ya está en su tercera temporada. ¡Tercera! En el tiempo que jugó Zach Wilson, lanzó 21 pases. Completó 14. Fue el coreback que menos, coreback titular, que menos pases lanzó en toda la liga. Bueno, déjeme darle el dato. Los corebacks novatos, sí. Bryce Young de Carolina Debutó y lanzó 38 pases Anthony Richardson de los Colts Debutó y lanzó 37 Y CJ Stroud de los Texans Debutó y lanzó 44 Isaac Wilson 21 ¿Qué te dice eso? No sabe No puede Le da miedo Es inseguro No funciona Lo que quieran Da lo mismo Entonces Terminemos el análisis Ahora le digo yo ¿A qué aspira el juego ofensivo de los Jets? ¿A qué aspiran? Pero los Jets van a competir contra Dallas con su defensa, que es elite, que no le duele nada y que va a hacer un match fantástico contra los Cowboys. Ahí se va a poner bueno. Y la esperanza de Jets está en que la defensa genere algo. Que pare a Prescott, que lo limite. Ahora sí quiero ver a Prescott. Ahora sí lo quiero ver. El domingo en la noche ganó la defensa. Prescott apenas completó la mitad de sus pases. eh. Creo que fueron este 14 de 28 o algo así pero en este juego con los jets lo quiero ver a Dark Prescott lo quiero ver tengo mucho interés pero Zach Wilson amigos a qué aspira? a ver, vamos a... empieza el partido, primer down, ¿qué hacen los jets? pues que Zach Wilson no lance, vamos a correr ¿Y usted cree que los Cowboys no están esperando la carrera? Mire, los Jets entre, ante los... El jueves pasado, el lunes pasado, tuvieron un partido respetable porque en el juego terrestre explotaron en una jugada. Bruce Hall se fue 83 yardas y los Jets acabaron el partido con 172 yardas por tierra. Pero aquí hay una jugada que rompe el promedio. Si tú quitas la jugada de Bruce Hall de 83 yardas... Los, los Jets tuvieron 27 acarreos y solo ganaron 90 yardas. 27 acarreos para 90 yardas. Promediaron 3 yardas por carrera. Llegó Bruce Hall, rompió 83 yardas y eso cambió todo. Pero una jugada bien hecho, buen bloqueo o algo fortuita. ¿Usted cree que Dallas no va a estar listo para con ocho hombres en la caja para parar a Bruce Hall, parar a Dalvin Cook, parar a Michael Carter y a quien quiera correr? Dallas le va a parar la carrera a los, con ocho hombres a los Jets y le va a decir a Wilson, a lanzar, papá, a lanzar, cabrón. Aquí se gana lanzando, te quiero ver. Y entonces va a empezar el pánico, el pánico. Miren, yo no quiero exagerar, bueno, le estoy plan haciendo mi planteamiento Igual me equivoco, puede ser. Yo, yo le decía, yo no tengo pena de decir, fallé, perdón una disculpa, no tengo pena. Pero para mí este juego tiene altísimas probabilidades de ser una blanqueada. Yo no veo cómo los Jets generen un touchdown a los Cowboys, bajo estas circunstancias. Porque Zach Wilson es sumamente limitado. Es increíble que los Jets tienen, pues, es un equipo con armamento. Garrett Wilson, Alan Lazar. Pero a ver, amigos, este el touchdown que tiene el lunes, Garrett Wilson es un pase interceptado. Lanza mal eh, Zach Wilson. Pero Garrett Wilson mete la mano, jala el balón y como rebote de básquetbol, como peleando la tabla en la NBA. Así lo gana Garrett Wilson. No es un pase de touchdown de Garrett Wilson. Es un balón no interceptado que Garrett Wilson rescata. Entonces, amigos, bajo este escenario, yo presagio algo muy feo para los Jets y Zach Wilson. Yo ponía un tuit el lunes y créanme que no lo hice ni en tono morboso, ni en tono burlón. Yo puse, del Dallas Jets puede ocurrir algo grotesco para Zach Wilson y su ofensiva, y lo sostengo. Yo no veo cómo no veo cómo, se lo digo de verdad. Los Cowboys, claro, el Cowboys-Giants también fue uno de esos juegos donde ni uno tan fuerte ni el otro tan malo. De esas veces que todo vota a tu favor, todo te sale bien. Pero Dallas es una potencia. Y lo voy, a, voy a concluir el análisis de este juego con esto. Amigos, hay otro elemento que acaba a Sam Wilson. Dallas demostró ante los Giants que esa pareja de corners que han armado con Trevon Diggs de un lado y con Stephon Gilmore del otro, va a ser fantástica. Cuando tienes dos corners, lo que en inglés llaman shutdown corner, un corner que te blanquea al receptor rival. Cuando tienes eso, dejas al corner solo, uno a uno, dejas un safety libre y juegas todos contra el cornerback. Eso lo van a hacer los Cowboys. Eso lo van a hacer. Porque en este juego, es este es un juego implacable. No es un juego de perdonar, de compadecer, de tener lástimas ni madres. Se tambalea, pégale, que se caiga el güey, pégale. De eso se trata, tristemente. Es cruel el juego, sí, muy cruel. Y entonces, bajo este escenario, sin línea ofensiva, sin ataque terrestre y con un par de corners que te van a hacer la vida complicadísima, pero sobre todo con un coreback, errático y temeroso. Híjole, amigos, la neta. Miren, la línea de apuestas está muy alta. Creo que habló en nueve y medio. Yo le jugaba mi billete grande a los Cowboys. Por favor, reitero, y no lo digo, no lo digo eh, eh, sin razón. Lo he pensado, lo he valorado, lo he analizado y por eso lo propongo. Dallas tiene altísimas probabilidades de blanquear a los Jets, altísimas. Que los Jets metan 10 puntos o más, Nada más díganme cómo. Y se los digo de una vez, si Jets anota, o va a ser un touchdown de equipos especiales, o va a ser un touchdown de la defensiva, que no lo descarto, ¿eh? porque la defensa de los Jets le va a competir a Dak Prescott y ese tiro vas a poner bien bueno. Pero es la única forma. Que la ofensiva Jets agarre el balón, avance 80 yardas y le anota a los Cowboys con Zach Wilson de coreback bajo estas condiciones, yo lo veo... Escasamente probable, ¿ok? Ya lo planteé, ya se los presenté. Nos vemos el domingo en la noche, cuando yo esté grabando mi podcast el lunes, a ver qué ocurrió. ¿Les parece? Bueno, siguiente. Estudiando ya los juegos para el fin de semana, me encontré con el Pittsburgh Cleveland, que es un juego del lunes. Y encuentro un escenario muy parecido. A ver, vio usted el Pittsburgh San Francisco? Yo lo vi, lo vi casi completo. Ya en el, al principio del el cuarto periodo con la madrina consumada, ya le cambié. Pero vi tres cuartos, vi la esencia del juego, completo. Pittsburgh ni las manos me dio. Pero sobre todo la ofensiva no genera nada. Y al igual que con los Jets, todo empieza por la línea ofensiva, de lo que nadie habla nunca, la línea ofensiva. A ver, ahí le va el dato. Tuvimos 16 partidos el fin de semana pasado, ¿de acuerdo? 32 equipos. ¿Sabe quién fue el peor tackle ofensivo de los 32 equipos NFL el fin de semana pasado en la jornada 1? ¿Sabe quién fue? Dan Moore, el tackle izquierdo de los Steelers. Ya le expliqué capturas, golpes, presi apresuramientos, presiones totales, ¿no? Que es lo que se genera a la defensiva o lo que se debe bloquear ofensivamente. Bueno, Dan Moore de los Steelers el domingo pasado permitió una captura, dos golpes Seis apresuramientos para nueve presiones totales. A ver, nuevamente, razonémoslo de, de, de esta forma. Nueve veces en las que Dan Moore fue superado en el bloqueo. En las que el rival entró al backfield. Nueve veces. Que, que solo se produjo una captura, ya se los expliqué. O el coreback salió corriendo al otro lado, o lanzó antes para evitar la captura. Pero nueve veces le ganaron el bloqueo a Dan Moore. Dan Moore tuvo enfrente a Nick Bosa. No es casualidad. Ok. ¿Sabe a quién va a tener enfrente Dan Moore el próximo lunes? Miles Garrett, de los Cleveland Browns. Ahora, ahí le va el dato. Me voy de nuevo con las defensivas. Ahora, ¿quién fue el defensivo que más presiones al coreback rival generó la jornada 1? Hay tres empatados. Jalen Carter de los Philadelphia Eagles, Arden Key de Tennessee, y fíjese, Jordan Franklin Myers de los Jets. Los tres generaron ocho presiones. Jalen Carter de las Águilas, una captura, cero golpes, siete apresuramientos. Arden Key de los Titans, dos capturas, cero golpes, seis apresuramientos. John Franklin Myers de los Jets, una captura, un golpe, seis apresuramientos. Miles Garrett, de los Cleveland Browns generó seis presiones, una captura, dos golpes, tres apresuramientos. Y Miles Garrett va a estar enfrente de Dan Moore, el peor tackle ofensivo de la liga el domingo pasado. A ver, Steelers Nation, ¿cuánto carajo tiempo llevo hablando de la línea ofensiva de Pittsburgh? ¿Cuánto? Es el tercer año, tercera temporada, una disculpa si no le agrada este diálogo sobre la línea ofensiva de Pittsburgh. Pero es la realidad. Y ahora, ahí le va una peor. Si Dan Moore fue el peor tackle ofensivo de la NFL en la jornada 1, el guard derecho de los Steelers, Jarvis Daniels, fue el noveno peor liniero ofensivo en bloqueo de pase. El noveno peor. Porque Jarvis Daniels permitió cero capturas, un golpe, cinco apresionamientos. Son seis veces en las que te rompieron el bloqueo de pase. A ver, simplemente entre Dan Moore y Jarvis Daniels son 15 veces en las que la defensa entró para atacar a Kenny Pickett. ¿Está o no bien cabrón esto? Por favor, no hay línea ofensiva. Y tienes enfrente a los Cleveland Browns, que tienen a Miles Garrett, un defensivo que no le pide nada a TJ Watt Nada a Nick Bosa, nada a nadie. La combinación es muy desafortunada para Pittsburgh, muy desafortunada. Miren, ahora, esto hay, hay formas de remediarlo o de protegerte. Lo que va a hacer Pittsburgh lo hizo contra Nick Bosa. Pittsburgh tiene un ala cerrada novato, le he hablado mucho de él, Darnell Washington, que es un tackle ofensivo jugando de ala cerrada. Y lo están metiendo con formación de doble ala cerrada y le dicen, quédate a bloquear y ayuda a Dan Moore. Y bueno, y, y daron en Washington tuvo un gran bloqueo sobre Nick Bosa el domingo pasado, en una jugada que se viralizó, y mandó de pompas a Bosa en una jugada. Pero amigos, en los hechos, en la suma final, pues las presiones ahí estuvieron sobre el coreback. Entonces, amigos, yo veo un escenario bien difícil para Pittsburgh el lunes, complicado. Y concluyo con esto el Pittsburgh-Cleveland. Pittsburgh pierde por múltiples razones ante los, ante los Niners. Pittsburgh no jugó, no tuvo nada bien. Pero a esto se ha sumado que su receptor 2, entre comillas, Deontay Johnson, fuera múltiples semanas, lesionado. El mejor tackle defensivo contra la carrera, Cameron Hayward, fuera múltiples semanas, lesionado. Y Cleveland le ganó a Cincinnati la semana pasada gracias a su ataque terrestre. Cleveland salió a correr el balón, contra Cincinnati y corrieron 40 veces. Cleveland tuvo 69 jugadas ofensivas. 40 fueron carrera. Generó 206 yardas por tierra. Promedió 5.2 por carrera. ¿Sabe qué va a hacer Cleveland ante Pittsburgh? Correr el balón. Y como no está Cam Hayward y los linebackers medios de Pittsburgh son frágiles, son, son no son confiables, Cleveland va a correr y a correr y a correr a la ofensiva. Y a la defensiva, Miles Garrett va a atacar a Dan Moore y por consecuencia a Kenny Pickett hasta hartarse. Y el escenario, el escenario no pinta bien. Es un juego divisional, Pittsburgh tiene, tiene la mano sobre Cleveland, usualmente los domina, pero hace tres años en playoff, Cleveland avanzó. Se fue, metió a Pittsburgh y en playoff le ganó a Pittsburgh en Pittsburgh. Con Baker Mayfield todavía de coreback. Entonces, amigos, yo veo estos dos juegos desafortunadamente coincidentes con la gran debilidad de uno contra la gran fortaleza de otro. Y eso creo que no pinta bien. Gracias por escuchar este podcast. Los quiero mucho, las quiero mucho. Que Dios los bendiga. y Nos lo escuchamos mañana viernes.